0: Lo que escucharás a continuación, helará tu sangre y perturbará tus sentidos. ¿Serás capaz de llegar hasta el final de esta historia? Bienvenidos a Relatos por Omar Cruz. Comenzamos. El día de hoy, Rosita tiene 60 años y ella me dice, Omar, eh, me identifiqué mucho con uno de tus casos en el cual una mujer sufrió de niña de estos abusos, pero no abusos psicológicos ni sexuales, abusos de demonios, abusos de fantasmas. Ustedes me podrán o podrán preguntarse, ¿cómo puede sufrir una persona algo así? Pues esto es una realidad y esta es una de las historias que más me han conmovido. ¿Por qué? Porque cuando te la cuenta la, la persona que es protagonista del hecho de la, de la experiencia que te está relatando, te transmite ese sentimiento. Esta historia no es muy larga, duró pocos años, pero para Rosita fueron eternos y les voy a decir por qué. Ella era una mujer que tenía una visión muy importante de la vida. Decía que nació en un pueblo de Zacatecas en el cual las personas de su edad, 12, 13 años, Deberían ya de estar casadas Deberían de estar en un compromiso A lo mejor no casadas quizá del todo Pero ya teniendo un compromiso Con, con una pareja Algunas ya está con hijos A lo mejor ahorita puede sonar escandaloso Pero los que conocemos la historia O que hemos investigado un poquito La historia de México Sabemos perfectamente Que hasta hace 30, 40 años Tener hijos a los 12, 13, 15 años Era de lo más común Y esposo era aceptado por los papás, era aceptado por toda la comunidad. Algunos hasta vendían a sus propios hijos. En este caso, Rosita no quiso hacerlo. Su papá le dijo que tenía que ser novia de uno de los hijos de personas que le interesaban que, que, que hubiera esa unión entre familias, por cuestiones económicas, muy probablemente, o por cuestiones de poder. No lo sabemos a ciencia cierta. Pero Rosita no quiso. Y le decía a su papá, yo quiero estudiar, yo quiero hacer algo. De verdad, papá, yo no quiero ser como todas las demás. Ella dice que siempre tuvo en su mente esa, ese crecimiento y ese deseo de ser alguien. Ella quería ser doctora. Sucedió algo muy extraño. Entre esas peleas, esas luchas a la edad de 12, 13 años con su papá, Dice que su mamá no se metía, la, la, la palabra de su papá era ley y no se discutía. Pero que en una noche agarró a su papá en un momento a lo mejor de problemas, de flaquez y su papá le dio el sí. Rosita lo que quería era venir a la capital a estudiar. Cabe mencionar que si ella quería estudiar en su pueblo tenía que caminar más de 40 minutos a la escuela más cercana. Entonces Rosita no quería eso. Tenían una tía que se llamaba Yolanda, aquí en la Ciudad de México. Y Rosita ya había hablado con su tía porque eh, ella había asistido a una fiesta que habían tenido semanas antes de esta discusión que tuvo con su papá. Entonces Rosita le dijo, yo ya hablé con mi tía y ella me dice que sí me quiere allá, que sí me puede cuidar, que sí me puede llevar a la escuela, papá, yo quiero ser doctora. Entonces el papá le decía, estás mal, tú, no. tú dedícate a tu hombre, necesitas un hombre, tú aprende a cocinar, aprende a hacer el quehacer del, del hogar, tú debes de ser ama de casa, tú no puedes ser doctora, papá por favor déjame intentarlo. Y esa noche que les comento a ustedes, su papá dijo que sí y Rosita no perdió tiempo, a la mañana siguiente fue a la caseta telefónica de su pueblo y llamó a la Ciudad de México, a su tía Yolanda. Le dijo, tía, mi papá me dijo que sí. Y antes de que se arrepienta, por favor, ayúdame a llegar contigo. Dijo, sí, claro, yo te puedo ayudar. Y le pagó la mitad del viaje. Su mamá, la mamá de Rosita, el papá de Rosita, no le querían dar dinero, no tenían dinero. Y dijeron, si tú consigues para irte, vete con tu tía. Rosita hizo lo que pudo, pero en tres días consiguió la mitad del dinero, el dinero que le hacía falta para completar su boleto, y se vino a la Ciudad de México con 13 años de edad. Rosita pensó que venía al sueño, a, a ser alguien, a conseguir éxito, a lograr sus deseos. Desgraciadamente no fue así. Cuando llegó, se dio cuenta que su tía... Sí la quería ayudar, pero no del todo. Se dio cuenta desde que llegó a su casa, porque nunca había asistido a la casa de su tía. Se dio cuenta que era un lugar muy oscuro. Era un lugar que tenía simbología que para ella no era normal, porque en su casa había santos y vírgenes. En su casa había un Jesucristo. Ella era de ir todos los domingos a misa. Conocía al Padre. Sabía de lo que hablaba una misa. Y de repente se da cuenta al llegar a la casa de la tía Yolanda que nada era parecido. Y lo que más le sorprendió y me dijo, lo primero que a mí no me dejó dormir fue que mi tía tenía un cráneo y unos huesos en forma de cruz en un altar. Y eso no le gustó para nada, le dio muchísimo miedo. Pero por ese sueño que llevaba Rosita, pues no la cuestionó. Y no le dijo, tía, ¿por qué tienes algo? ¿Por qué tienes esto? Recuerda a ella que su tía le dijo, ¿te da miedo? Y ella, a pesar de que estaba muerta de miedo, dijo, no. No, no me da miedo, tía. Bueno, pues esta va a ser tu recámara. Tu primo ya no vive conmigo. Esta era la recámara de tu primo. Y aquí es donde tú te vas a quedar. Estás a gusto. Estoy muy feliz. Las primeras noches no durmió Rosita, dice que intentaba dormir y soñaba que ese cráneo, obviamente porque ella jamás en su vida había visto un cráneo, no, no lo había tenido enfrente, la marcó y eran las, las pesadillas de los primeros días. Así que Dormía poquito y despertaba porque sentía que el cráneo la estaba viendo, que el cráneo le estaba hablando. Pero esto no paró allí. La primera semana... Le dijo a su tía, hija, ya que vas a estar aquí, ayúdame con algo del que hacer. Sí, tía, yo te ayudo. En lo que vemos tu escuela, en lo que vemos qué se va a hacer con tu educación. Entonces ella empezó a limpiar los cuartos de la casa. Pero había uno que ella jamás imaginó lo que iba a encontrar en ese cuarto. Cuando abrió, dice, había unas estrellas en el piso. Ustedes saben de qué les estoy hablando repisas con cosas muy extrañas la primera vez que yo entré a ese cuarto no, no sabía qué era cada cosa que estaba allí en mi vida había visto un frasco de ese tipo, en mi vida había visto un, una vasija, no había visto las estrellas que vi en el piso palos hierbas era un lugar que parecía sacado de una película de terror Cuando regresó su tía, le dijo, tía, no pude limpiar ese cuarto. Me dio mucho miedo. Su tía le dijo, ven, te voy a decir algo, Rosita. No debes de tener miedo. Eso es mi trabajo. Y eso es lo que me ayuda a mí tener esta casa. Y es lo que me ayuda a tener bien a mis hijos. Pero no tienes que tener miedo. Porque si tienes miedo, puede ser que sí te hagan algo. Entonces Rosita, en vez de no tener miedo, pues le dio más. Entró más en pánico, al grado de que dos días después de esa entrada al lugar no paraba su fiebre. Y dijo Rosita, ¿qué me está pasando? Su tía no sabía. Rosita tenía miedo de decirle a su tía Yolanda, oye tía, estoy enferma. Porque pensaba que le iba a, a, re a regresar a su pueblo. Y obviamente Rosita quería cumplir su sueño de estudiar y de ser doctora. Pero su tía muy inteligente y muy observadora le dijo, acompáñame. Y la limpió, la metió a ese cuarto. Le dijo, cierra los ojos, imagínate que estás en otro lado para que no te dé miedo. Porque lo que tú tienes es miedo. Y no quiero que te pase algo más fuerte. La empezó a limpiar, dice que ella sentía cómo le aventaba agua, cómo le pasaba las hierbas por todo el cuerpo y cómo decía su tía frases y oraciones que ella jamás había escuchado en su vida. Terminó sintiendo un calor muy fuerte le dijo, tía, tía, me está dando mucho miedo, tranquila, estamos purificando. Cuando ella abrió los ojos, vio que estaba dentro de un ritual de fuego. Y al quererse salir le gritó su tía, le dijo No te salgas Rosita, esto es por tu bien Te estoy limpiando, no te salgas Entonces Rosita aguantó ese calor Jamás había estado ella dentro De un círculo de fuego Jamás Entonces Rosita terminó Aguantó Tomó el valor y dijo, está bien, voy a confiar En mi tía Esa noche no tuvo fiebre esa noche empezó a tenerle un poquito menos miedo a ese cuarto su obligación era limpiarlo y ya habían pasado días que Rosita estaba en esa casa y nunca lo había limpiado por miedo entonces al otro día cuando despertó dijo no voy a tener miedo voy a limpiar ese cuarto entonces entró y empezó a limpiarlo Y así pasaron los días Y Rosita se acostumbró a entrar a ese cuarto y limpiarlo No le ponía atención a nada No tenía ningún No tenía interés en interactuar Con las cosas grotescas que había en el cuarto Así es que ella entraba de, Dice que dejaba la puerta abierta Prendía las luces Las pocas luces que había en ese lugar Lo limpiaba Obviamente se tardaba menos que en los otros lugares... Trataba de salirse muy rápido... Y cerraba esa puerta y seguía con sus quehaceres del día... Una tarde llega su tía y le dice... Hija, necesito los documentos que trajiste... Sí tía, aquí están... Ya te conseguí escuela... Vas a entrar a la secundaria... Porque había terminado ella una parte de la, de, de la primaria... Y no la había concluido y la tía había conseguido que en esos años le dieran permiso para que ya no concluyera la primera y fuera por su edad directamente a la secundaria. Para que no perdiera más, pero con la condición de que fuera buena alumna. Entonces le hicieron válido lo que tenía ella, los pocos estudios que tenía y la meten a la secundaria. Empieza ahí Rosita a la escuela. Ella era una niña bien portada, comienza a estudiar. Ella, ella sabía lo que iba. Una tarde, regresa a dos, tres de la tarde, regresa de la escuela. Abre la puerta y están unos señores con la tía en la sala. Y les dice: Pásate, hija. No, los, no la presentó a Rosita, no había necesidad. Pásate, hija. Sírvete algo de comer en la cocina. Come allá, no comas en el comedor, come en la mesa de la cocina. Yo mientras voy a estar hablando aquí con estas personas. Y Rosita empezó a escuchar algo que nunca había escuchado. Maldición. Esa palabra ella quizá a lo mejor sí la había escuchado, pero no le había puesto atención. Dijo, maldición, ¿qué es una maldición? Y ella dejó de comer y empezó a escuchar detenidamente lo que decían y se acuerda perfectamente que había dos señores y uno le decía al otro es que nos, nuestro hermano nos hizo una maldición y por eso nuestros negocios están cayendo y por eso no tenemos dinero, estamos perdiendo todo necesitamos que nos quite por favor señora esa maldición y Rosita se interesó tanto que dijo maldición, qué es una maldición salió cuando los señores se fueron le dijo tía tengo que ir a una biblioteca no sé dónde esté una aquí yo puedo conseguir el lugar yo puedo preguntar dónde está una adelante pero vas a ir sola sí no, es que no sé dónde pueda estar una, una biblioteca a ver permíteme tantito y dice ella que salió y no sabe si con alguna vecino o algo cuando regresó le tenía ya una dirección a dos calles cerca de un mercado estaba una biblioteca. Le dijo, ve está bien. La dejó ir. Pero Rosita no fue a buscar nada de su escuela. Rosita fue a buscar un diccionario, algo que le dijera. ¿Qué significa, significaba perdón, la palabra maldición? Y cuando vio su significado y cuando vio lo que era, cuando, cuando vio que se trataban de deseos oscuros, de un castigo por haber hecho algo malo, de un daño por odio, de un pago, Rosita se interesó tanto que la próxima vez que entró a ese cuarto, pues ya se imaginarán ustedes. Ya no fue Entrar y solo limpiar el cuarto Sus deseos Aparte del estudio Ya estaban centrados ¿Qué hace mi tía? ¿Cómo puede quitar ella una maldición? Y no solamente investigó eso en la biblioteca Empezó a sacar más cosas ¿Y la maldición quién la hace? ¿Y quiénes la pueden quitar? ¿Y de qué se trata esto? Dice Rosita Había un solo libro en toda la biblioteca que hablaba de eso No había otro, otro libro En esos tiempos era muy difícil conseguir Si ahorita Es difícil Imagínense en esos tiempos Entonces Rosita Esa tarde que regresa de la biblioteca Y que le toca limpiar Ese cuarto cuando entró Rosita empezó a tomar atención A todo lo que estaba adentro Y preguntándose ¿Quién es ella? ¿Es una hechicera? ¿Es una maga? ¿Qué es ella? Porque ya había leído un libro acerca de eso. Porque ya había escuchado algunas palabras, ya había leído algunas palabras que le retumbaban en la mente y decía, ¿qué es esto? Y cometió uno de los errores más grandes de su vida. Empezó a ver si su tía tenía libros. Porque Rosita se dio cuenta que en la biblioteca no iba a sacar ningún otro libro. No iba a encontrar nada de información. Y empieza a abrir los estantes de la tía. Los libreros. Y empieza a ver cosas que huelen mal. Otras cosas que huelen bonito. Velas. Amarres. Hilos. Telas. Pócimas. Botellas de cristal que no sabía ella qué tenían adentro. Decía que le empezó a llamar mucho la atención... O sea, ¿qué es esto? Empezó a ver el piso y se dio cuenta que no eran estrellas, que eran triángulos unidos, entrelazados. Se empezó a dar cuenta que en el techo había estrellas, pero estrellas pintadas, como un cosmos, como un, como un cielo. Y decía: ¿para qué hay un cielo en el, en el techo? Se dio cuenta que las ventanas de ese cuarto estaban tapadas. Empezó a tomarle atención cómo habían sido tapadas. Se dio cuenta que había un espejo muy grande, que tenía un marco muy antiguo. Imagínense, estamos hablando de 40 años. ¿Cuánto tiempo tenía ya ese, ese marco de ese espejo? Y empezó a tomarle atención a todo lo que había. Cuando abre un estante de la parte de abajo y encuentra un librero. Oculto. Y dice ella que sintió una emoción impresionante ver tantos libros de temas esotéricos, pero libros, no crean que todos impresos, libros escritos, libros de aquelarre, libros de hechicería, de magia. Sacó uno, encontró uno que era muy grueso. Y ese sí era impreso y lo sacó y decía el arte de la, y no veía ella, ya era desgastado el libro. Y dijo, ¿qué dirá acá abajo? No le entiendo, pero decía el arte de la. En ese momento ella no supo que decía brujería por el libro tan desgastado, pero empezó a hojearlo y se dio cuenta que no entendía absolutamente nada, que era un lenguaje desconocido para ella, a pesar de, de estar en español el libro. Muchas palabras que jamás había escuchado. Dejó ese libro y agarró otro pequeño. Y cuando está tomando ese libro y lo está leyendo, va, se sale de ese cuarto, se siente en la sala y empieza a leerlo. y empieza a interesarle lo que dice ese libro porque habla de las iniciaciones cómo iniciar a una persona en estas artes en la alta magia sí estaba fascinada de verdad esto hacen con las mujeres tienen que rayarlas de esta manera tienen que hacer esto era un libro que Rosita decía que hablaba de una mutilación que tenía que llevar una mujer para poder, poder pertenecer a entonces ella estaba encantada ese horror que había tenido después de entrar la primera vez en el cuarto había desaparecido ahora era una fascinación escuchó que su tía entraba a la casa y Rosita con miedo con pena dice que guardó el libro y se fue corriendo a su recámara y guardó el libro abajo de la cama salió y dijo ¿qué estás haciendo Rosita? voy a limpiar tu cuarto tía Apúrate porque voy a recibir a unas personas más tarde Las voy a recibir a las 8 o 9 de la noche Sí, tía, ahorita lo limpio y se metió Y empezó a limpiar todo lo de su tía Yolanda Pero el libro no estaba allí Y ella tenía, dice que hasta sudaba Si mi tía se entera que agarré ese libro Que lo tengo en mi recámara, lo tengo que regresar Cuando terminó de limpiar ese, ese cuarto Salió y su tía estaba en la sala y dijo Ven acompáñame ¿Cómo te ha ido en la escuela? No sabía qué contestarle Rosita Estaba demasiado nerviosa ¿Qué tienes? Nada tía, nada ¿Aún te sientes mal? ¿Te has sentido mal? Si quieres No limpies unos días ese cuarto No, no tía Ya no tengo eso Simplemente tengo mucha tarea ¿Quedó bien limpio el cuarto? Sí Vete Vete a tu cuarto Haz tu tarea Rosita se metió Sacó sus libros y empezó a estudiar y no se concentraba y decía Tengo abajo de mí un libro Que ese es el que sí quiero leer, no el de, las, el de la escuela Entonces agarró, cerró con pasador su puerta Sacó el libro de abajo de la cama y lo empezó a leer Y no entendía absolutamente nada Llegó a la mitad del libro Cabe mencionar que no lo leyó textual o literalmente Iba ojeándolo y pequeños fragmentos que, oh, wow, esto qué dice. Y volteaba eh, eh, otra página y veía algo que le interesaba. Así llegó a más de la mitad del libro cuando leyó una ofrenda que decía entrega. Y después de esa entrega decía una palabra que no conocía Rosita. Pero que le pareció una palabra muy curiosa que decía hechizo engendro. Y Lupita leyó literalmente toda la página, toda la cuartilla, y no la leyó una vez, no la entendía. Y aparte le asombró porque en ese momento ella conoció la lengua. Fue su primer contacto con lengua. Se encontró con un párrafo que ella no entendió jamás en qué idioma estaba escrito. Hasta la fecha dice, no sé qué idioma era. Ese libro no lo volví a ver jamás. Pero probablemente, bueno, pues estamos hablando de quizá un hebreo, un latín, un adámico, un arameo. Y en ese tiempo, pues lo más probable es que haya sido un latín clásico. Sí hubiera sido el, el, el caso. O también griego. Acuérdense que... Hay mucha conexión en, 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 el, en Grecia con, con todo este tipo de, de personas que, que empezaron con estos, eh, con estos artes, con estas artes milenarias. Entonces, decía Rosita, yo no sé qué es esto, pero me encanta. O sea, te está diciendo como una receta y aparte estas palabras que, que no entiendo en qué idioma están, pero las estaba leyendo a como ella podía leerlas. Dice, la leí más de cuatro o seis veces. No, no me cansaba. Terminé ese escrito y, y me quise devorar el libro completo. Me llamó tanto la atención que quería leerlo completo. Ya quería saber que en qué terminaba. Fue fascinante para ella. Cabe recalcar que ella hasta la fecha no tiene ningún don. No hay alguna parte heredada solo, solamente fue fascinación porque podrás pensar tú y dirás a lo mejor le fue heredado el don y por eso le llamaba tanto la atención ella ha ido con muchísimas personas a lo largo de su vida en donde dice no, solo fue fascinación tuya porque no te vemos nada, ni registros akashicos, ni absolutamente nada de tercer ojo ni, ni algún don ni, ni alguna capacidad especial ni nada, absolutamente nada pero le fascinó aquí empezaron los problemas para ella al día siguiente un dolor en el estómago fuertísimo no podía comer no dormía pero no le decía nada a su tía por miedo imagínate o sea decirle tía yo creo que haber leído eso perdón me está causando malestares entonces no dijo nada hasta el tercer día Que no va a la escuela Su tía sale a trabajar A comprar, no sé Algunos alimentos o cosas para sus rituales Y Rosita se queda y le dice Sí tía, ya me voy a ir a la escuela y no va Porque le da un dolor en el estómago horrible Cuando regresa su tía Rosita está agachada en la sala Entre la sala y el comedor en el piso ¿Qué tiene, Rosita? Me duele mucho mi estómago. Le habla un doctor, su tía. Y le dice el doctor enfrente, Rosita. Esto está muy extraño. ¿Qué comió? No he comido nada en dos días. ¿Por qué? Porque el dolor no se me ha quitado. No he dormido. Toda... Imagínense esa cara demacrada de no dormir dos días de que le esté doliendo las ojeras y le dice Yolanda a su tía doctor yo la veo muy mal pues si tiene el recurso económico llévela a un hospital le voy a hablar a sus papás entonces la, la tía Yolanda, Yolanda le habla a sus papás sus papás le dicen llévela donde la tengas que llevar nosotros vemos la manera vendemos algún animal o algo y le dice su tía no su tía tenía mucho dinero su tía era una persona que ganaba muy bien con los trabajos le dijo no se preocupen yo la llevo, yo corro con esos gastos Lo único que quiero que sepan que Rosita está mal Les aviso si tienen que venir Imagínense cómo le vi, la vio de tan, tan mal que dijo eso su tía Yolanda a sus papás Llegan al hospital y le dicen se tiene que quedar en observación y hacerle estudios esto que van a escuchar a continuación, los que hayan llegado hasta esta parte, les va a parecer una de las historias más sorprendentes que han escuchado. Pero si tú ya eres seguidor mío y si tú ya has escuchado fenómenos paranormales, sabes que esto que te voy a contar es cierto. Yolanda, su tía, llegó dos días después de que la había dejado a ella. Por cuestiones de trabajo la encarga en el hospital. Y cuando llega le dan una noticia muy peculiar Recuerden que Rosita ya tenía tres días que había leído el libro Dos días que estaba súper mal más, más dos, tres días, ya eran cinco o seis días Que habían pasado después de leer el libro Cuando llega Yolanda Le da la noticia al doctor Que le habían practicado un legrado A Rosita y le dice a su tía, ¿un qué? Un legrado. Pero ella no estaba embarazada, sí. ¿Y qué salió? Quiere ver qué salió. Cuando Yolanda, su tía Yolanda se acerca. Esto se lo cuenta su tía Yolanda Rosita, ¿eh? Y más grande, no de en ese, en ese tiempo. No le dijo nada porque sabía que había pasado, sabía por qué habíamos dicho nosotros antes la palabra engendro, de allí viene todo, pero Yolanda sabía perfectamente que algo no estaba bien porque no podía estar embarazada, ni siquiera novio tenía, no tenía relaciones, no tenía nada. Cuando Yolanda se acerca y se asoma y ve en una especie de, de tela de gasas lo que había salido, Dice que una especie, que después le cuenta, un, 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 algo de 5 centímetros, 7 centímetros. Imagínense, en seis días, ¿eh? cinco días. Pero comenzando a formarse algo grotesco. Y le dice, no entendemos. Le dice Yolanda, no sé, doctor, obviamente. No iba a decir, sí, mira, soy bruja, te, mi, mi sobrina se ha de haber metido y ha de haber un hechizo, hecho un hechizo... Y engendró Obviamente jamás iba a decirlo Pero allí estaba y Dice Rosita Cuando me lo contó mi tía Yo ya tenía como 28 años Un día que fui a visitarla porque Obviamente terminó la escuela Ella empezó a hacer su vida y todo Hoy es doctora Rosita Y Pues su tía No quiso como que Decirle, hija, o sea, hiciste, tenías un demonio dentro. Hiciste que se te, se te metieron un demonio, que tuvieras una ingesta de, de demonio. Entonces, en ese momento, pues Yolanda supo qué y le dijo al doctor, pues tire eso, no sé qué sea. Tírelo, no, 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 no entiendo qué puede ser. Por favor, quémenlo. Y dijo, no se preocupe, todo lo que sale de aquí, que es, es desperdicio humano, se va... Al incinerador, sí, por favor, hágalo, pero hágalo hoy. Pero el doctor dice que sacadísimo de onda. Entonces, bueno, pasó, dieron de alta a Rosita, siguió estudiando y le dijo la tía: solamente te voy a pedir un favor, Rosita. No quiero que vuelvas a limpiar mi cuarto, pero tampoco que entres. Por favor. Y Rosita se quedó, ¿qué hice mal, tía? Solamente no me gusta cómo lo limpias, no quiero que vuelvas a entrar. Ella sabía perfectamente que no debía de haber dejado sin supervisión a Rosita dentro de ese cuarto. Y jamás Rosita obedeció, siempre dice, yo siempre fui una mujer y una muchacha muy obedecida, eh, yo tenía eso desde mi casa, nunca discutía, nunca decía, ¿por qué no? ¿No? Si tú dices que no y eres mi mayor, adelante. Rosita terminó la escuela, entró a una especie de escuela de monjas donde podía estar viviendo allí y aparte estudiar enfermería y de allí ella se hizo doctora, hoy está retirada, hoy Rosita está retirada y esta fue su historia, una historia de un engendro por un error, por una curiosidad, así es que si te gustó esta historia, pues déjanoslo saber en la caja de comentarios y recuerda que nos vemos muy pronto desde un lugar maldito o desde otro relato por Omar Cruz como este hasta la próxima